0: Soy Eugenia Trujillo y esto es ET The Podcast, un espacio sin espacio, un tiempo fuera del tiempo. Desde sueños lúcidos hasta multidimensionalidad, extraterrestres, avatares, espiritualidad. Es un lugar de encuentro en un momento histórico en la vida de la humanidad. Ciencia, conciencia, curiosidad y exploración. Yo soy otro tú, bienvenido a casa. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de ET The Podcast. Gracias por estar aquí conmigo. Y hoy quiero contar una historia para abrir paso a un tema que me apasiona, que es todo el tema de frecuencias, vibración, sanación cuántica, multidimensionalidad, líneas de tiempo, matemática también, imaginación, para las personas que me han escuchado en episodios anteriores, pues han, se han dado cuenta que he explorado mucho el tema de autoconocimiento y cómo sanar temas internos, eh, ya sean de esta línea de tiempo, sea, de nuestra vida, de nuestra infancia, de nuestro pasado, traumas que hayan quedado sin resolver que quizás nos estén obstaculizando en el presente, eh, así como también traumas eh, generacionales cierto Entonces pues esto empieza eh, con una historia, eh, hace más o menos tres meses fui a un festival de yoga y había estaba esta profesora Cristina que dio una clase de yoga de kundalini espectacular y yo apenas la vi yo dije ¿qué tiene esta mujer? o sea estaba sosteniendo un espacio de más de 100 personas y eh, fue una clase espectacular y ella con toda su entereza, con mucha fuerza, con mucha potencia, eh, digamos que para mí fue una experiencia muy bonita, muy poderosa, eh, y yo dije yo quiero, yo, yo quiero hablar con ella, o sea, quiero saber qué, qué tiene, por qué algo tiene, yo quiero ir a hablar con ella, entonces resulta que se acabó la, la clase y yo dije, bueno, ya será el momento, no la voy a perseguir a decirle que hablemos, sino que ya llegará el momento. Y llegó el momento y hablé con ella y resulta que tenía una historia parecida a la mía. Eh, era al, alcohólica o adicta, eh, rehabilitada, exmodelo, bueno, había pasado por una cantidad de cosas. Y eh, en nuestra conversación le dije que me había gustado mucho su clase, que, bueno, estábamos ahí hablando de temas de frecuencias, de geometría sagrada etcétera y me preguntó si yo había hecho eh, quantum healing, o sea sanación cuántica por decirlo así y yo le dije que yo creía que sí porque realmente todos hemos hecho sanación cuántica en algún momento eh, pero me dijo no, no, eh, tienes que probar la sanación cuántica y me mandó un nombre de una formación que ya había hecho y me dijo simplemente salta no, preguntes confía en mí just jump me dijo así, just jump. Y yo me quedé con eso y yo me fui después a ver la página web de este tema, sanación cuántica, y me encontré con algo rarísimo. A mí me pareció como muy, hace poquito yo lo describí como muy aletoso, ¿cierto? Lleno de colores, lleno de unicornios, sanación cuántica, o sea, muy, muy, ¿qué? Eh, muy, muy diferente, digamos, a, a. no era nada, digamos, de la estética o visualmente que me llamara a mí, pero mmm, algo hizo clic y empecé a investigar un poquito más y su fundador eh, tenía un episodio de podcast entonces me puse a escucharlo y resulta que me llamó muchísimo la atención se llama Jerry y Jerry digamos que era un criminal eh, traficante de armas y traficante de drogas y tuvo digamos una experiencia cercana a la muerte lo que significa que estuvo muerto por un momento y luego como que vio su cuerpo eh, vio su cuerpo muerto y tuvo una experiencia de estas místicas espirituales muy profundas, y a raíz de eso, eh, bueno, y también estuvo condenado a unos años de cárcel por unos temas así como de estos eh, oscuros de criminalidad, etcétera eh, de gángsters, y resulta que, que se salvó esa vez de no entrar a la cárcel, eh, a cambio, espiritualmente hablando, a cambio, eh, de que lanzara... Este método, o esta academia, o esto que él, que él había, digamos, bajado, ¿cierto? Bajado me refiero a que él, digamos, estaba recibiendo información de otros planos de existencia, de seres, de, de llámenlo ángeles, seres extraterrestres, como cada uno lo quiera llamar, y eh, tenía que, que hacerlo realidad para salvarse, digamos, de esa condena. Entonces, esto me llamó mucho la atención y dije, yo lo quiero hacer. Yo no sé esto qué es, pero esto es en, en unos meses y lo voy a hacer. Entonces me apunté, llegó el día y me fui para el Reino Unido a hacer la formación. Entonces, fue bastante interesante porque el universo llega uno en un punto de su camino espiritual en el que te pone de una manera muy binaria o crees o no crees, o sea, o crees que hay frecuencia o, y que hay energías y que hay mundos espirituales, o no, ¿cierto? Eso todo o nada, entonces uno ya no puede estar, digamos, como en un término medio con estos temas, sino que, sino que se vuelve bastante binario el tema, por ejemplo, con el tema de confiar en la vida, no es como que ya me vaya a dar miedo lo que pase, sino que tengo que entregarme completamente y yo, desde hace un buen tiempo... Digamos que me entregué, yo bromeo mucho con el hecho de que yo me siento a veces como una monja entregada al servicio, ¿cierto? Entregada a Dios, entregada al servicio, porque realmente yo, me, yo siento que yo en este momento estoy al servicio, eh, sí, entregada al universo, a la vida, al porvenir, a mi yo superior, a Dios, a como cada uno lo quiera llamar, y... Eh, realmente, bueno, llegué allá y me sorprendí ver todo lo que vi. Fue espectacular entender la capacidad que tenemos de modificar nuestra realidad a niveles cuánticos y energéticos, entendiendo que nosotros somos seres, primero, multidimensional, multidimensionales. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros estamos viviendo esta existencia en este plano terrenal pero al mismo tiempo tenemos un yo superior y tenemos varias líneas de tiempo que, eh, que a veces se interceptan y, se, y están conectadas continuamente entonces digamos que nosotros en esta tercera dimensión tenemos exploramos este mundo con los cinco sentidos entonces podemos Ver, podemos escuchar, podemos oler, podemos saborear, podemos sentir. Pero, más allá de estos cinco sentidos, están pasando muchísimas otras cosas, como que a nivel cuántico, a niveles, digamos, muy muy macro, muy muy micro, están pasando muchas cosas, y a niveles muy macro están pasando otras muchas cosas. Esto es un poquito difícil de explicar, porque obviamente cada frase que yo diga podría tener otros 10 pies de, de página, pero voy a hacer todo lo que pueda para explicarlo a mi manera, porque así también de pronto la gente me entiende a su manera, entonces está bien. Entonces yo voy a hablar más o menos de lo que yo he adquirido leyendo diferentes fuentes, diferentes libros, viendo diferentes técnicas, siguiendo diferentes tradiciones, viendo diferentes videos, estudiando, y todo esto es como una como un tema condensado, una condensación que yo hago a mi lenguaje, lo más chipcha del mundo, lo más colombiano y lo más eh, poco metódico que pueda haber y me perdonarán los físicos o la otra gente que me esté escuchando porque pues esto debe ser una aberración, pero no importa. Yo quiero, yo quiero simplemente que el mensaje global... Eh, lo pueda compartir. Y sobre todo teniendo en cuenta que hay otros episodios en este podcast donde hablan exactamente de esos temas de manera más profunda. Por ejemplo, el episodio que tuvimos con Leo Rastogi, que es el episodio eh, número 5, es súper interesante porque habla de todos estos temas de la ciencia y, la, y de la espiritualidad, como esos paralelismos entre las dos. Eh, también hay un episodio que es el de Joseph Selby, que él escribió un libro súper interesante que se llama The Physics of God, o sea, la física de Dios, y también hace un recuento muy específico de cuál, cuáles son esos temas científicos de, de física, de matemática, de neurociencia, de biología... Eh, que tienen un, una correlación directa con la espiritualidad y que no se trata de que no existan o no se trata de, de creer, sino realmente de tener la información, que es lo que yo he dicho varias veces, que no, muchas veces esto no se trata de creer o no creer, sino de tener información o no tener información. Entonces, volviendo a la formación que hice, se llama Star Magic Healing y es... Algo diferente, muy, muy sorprendente, muy raro puede parecer para la mayoría de personas porque uno realmente se da cuenta de la cantidad de, de, bueno, de que somos energía pura, de que somos frecuencia, somos vibración, básicamente lo que Einstein dijo hace muchos años que la medicina del futuro va a ser la medicina de las frecuencias eh, y que realmente somos sonido ralentizado, o sea que esta dimensión, la tercera esta tercera dimensión, somos ondas vibracionales eh, vibrando a una frecuencia más lenta, a, un, a una velocidad más lenta, y por eso vemos como si todo fuera sólido, pero realmente todo a un nivel subatómico está vibrando, ¿cierto? Recordemos que un átomo es 99% vacío, eso es muy interesante porque eso nos da... No, nos da para entender que realmente somos vacío, más vacío que materia, que la materia es simplemente una ilusión y una, y una suma de las partes. También está el tema de que, de que eh, a nivel subatómico también están estos experimentos donde dicen que el observador eh, tiene un ef efecto directo en lo que está siendo observado. No me acuerdo ahora cómo se llama ese experimento, pero, pero eso también es, un, pues, es una verdad en términos cuánticos eh, otra verdad en términos cuánticos es el tema del entrelazamiento cuántico por ejemplo el, el hecho de que dos partículas pueden estar a millones de, de metros o de kilómetros de distancia y pues una partícula está directamente relacionada con la otra partícula que están relacionadas por más distancia que haya entre ellas y que cuando una partícula cambia a un extremo pues la otra al otro extremo sin importar eh, la distancia también cambia digamos Quantum Google Lab en, Sa en Santa Bárbara hicieron este experimento donde se dieron cuenta de que el entrelazamiento cuántico era en realidad un un agujero de gusano como quien dice que uno puede pasar de un lugar a otro lugar eh, inmediatamente o sea es como si coges un, una hoja de papel y eh, pones un punto en un extremo y otro punto en otro extremo y realmente doblas esa hoja de papel. Entonces es como si se pudiera pasar de un lado a otro lado sin necesidad de recorrer una distancia. Por otro lado, también en temas de física cuántica, por ejemplo, en el año 2021-2022, el premio Nobel de Física, por ejemplo, lo ganaron eh, tres científicos que estaban explorando el tema de la no localidad, ¿cierto? De la conciencia no local o de la no localidad en términos, digamos, de la realidad del universo. Como quien dice que nuestra conciencia, nuestra realidad no está ligada necesariamente a la materia. O sea, esto dista de todo el materialismo científico por el que nosotros, eh, digamos que básicamente donde muchas, digamos, teorías de la ciencia estuvieron basadas por muchos años, y eso es bastante interesante porque eso nos hace repensar nuestros fundamentos de la realidad. Entonces, cuando uno trabaja en temas de sanación y de trauma, temas de física cuántica, básicamente uno se está refiriendo al hecho de que somos vibración, de que somos vibración, de que somos energía, de que no somos materia, de que realmente como somos energía no la muerte tampoco existe, o sea, existe como una transformación, porque realmente lo que se muere es el cuerpo físico, eh, pero el cuerpo, digamos, energético, energético o más sutil, o sea, el cuerpo denso se muere, pero el cuerpo más sutil, pues no necesariamente. Y esto pues se explica mucho en varias cosas, que yo a veces digo, bueno, yo cómo me demuestro a mí misma de que esto es una realidad. Y por ejemplo, hay varias cosas que a mí me demuestran que... Eh, nosotros somos energía, por ejemplo, el tema de soñar lúcido, ¿cierto? El tema, en, en el episodio de los sueños lúcidos con Mariana Quintero, exploramos mucho estos temas, cómo nos damos cuenta de que realmente somos seres multidimensionales y de que al mismo tiempo que estamos viviendo y explorando esta realidad, estamos explorando otras realidades, ¿cierto? Es básicamente decir como que este es el sueño y nuestra realidad es otra, ¿cierto? Que, que, que tal que, que realmente nosotros estemos soñando en nuestra vida, que nosotros llamamos la vida real o vida de vigilia, y que, y que sea al contrario. Entonces, ese es una el tema de sueños lúcidos. Otro tema es el tema de eh, los NDEs, o sea, Near Death Experiences, o sea, experiencias cercanas a la muerte, donde hay muchas personas que se dedican a estudiar este tema. Hay uno específicamente que se llama Pim, Pim Van Lommel, eh, que es un señor eh, cardiólogo, si no estoy mal, holandés, que se dedica a explorar la conciencia más allá de la muerte y ha hecho estudios hace bueno, desde hace muchos años con personas que han tenido esas experiencias cercanas a la muerte. Eso quiere decir que tienen una muerte clínica, o sea, el cuerpo se muere y luego regresan a la vida y cuentan una experiencia sobrenatural, mística o con un contacto, digamos, eh, con otras esferas de realidad por ejemplo hay unos que hablan de un túnel de luz, hay unos que hablan donde se encuentran con personas ya fallecidas, hay otros que dicen que llega eh, el sistema de creencias al que pertenecen, o sea si son cristianos pues aparece todo el, el bueno el, los símbolos digamos eh, de la fe o de las creencias que que tengan otro tema que me parece muy interesante y que también confirma digamos este tema de que somos energía es un proyecto del gobierno de Estados Unidos que se llama Stargate Project, eh, que se trata sobre experiencias fuera del cuerpo, o sea, viajes astrales, de remote viewing o visión remota, que es un programa de la CIA del gobierno de Estados Unidos sobre espionaje psíquico, donde eh, entrenaban a militares eh, para que pudieran salirse del cuerpo y buscar, por ejemplo, personas desaparecidas. Entonces, esto hay mucha literatura, realmente, como yo digo, la realidad supera a la ficción, porque hay muchas cosas que nosotros no sabemos, y sobre todo, digamos, con este tema de Estados Unidos y del gobierno, eh, hay muchas muchos X-Files, y esto es muy interesante porque la mayoría de este tipo de, de X-Files tienen que ver con temas de conciencia, de poder, de control, de extraterrestres, de otras dimensiones, de la realidad, de... bueno, es muy complejo. Y obviamente pues no me voy a meter aquí en este momento, seguramente habrá otro episodio sobre este tema. Lo interesante es entender que nosotros no somos la materia. Otro tipo de, de conceptos que a mí me lo confirman son los milagros. Los milagros existen, cada uno ha tenido... Eh, o ha sabido del de milagro X oye obviamente todo eso pueden ser coincidencias, puede haber muchas, bueno, también así como hay cosas eh, que son muy verdad, pues hay mucho circo en la vida, entonces uno tiene que cultivar su capacidad de discernimiento, pero sí es cierto que hay milagros que han existido también y que no tienen explicación alguna, o explicación racional, por decirlo así. Entonces, digamos que estas son... Ah, bueno, y Benny mi maestra, mi, 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 mi chamana urbana, como yo le llamo, que es mi maestra espiritual, que realmente no tiene nada de gurú, sino por el contrario, es una persona común y corriente, que simplemente tiene una sensibilidad mayor y se conecta con el corazón de las personas y digamos que, que puede ser considerada como una medium o como, o como una persona extremadamente sensible al, al servicio del amor, porque también es, es así... Y digamos que ella a mí también me ha sorprendido muchas veces con, con cómo obtiene la información, con todas sus historias. Bueno, realmente nos hemos vuelto amigas después de nuestra relación de varios años, entonces eh, eso también, digamos, me demuestra que no somos materia. Y sobre todo, mi certeza. Cada vez que voy llegando más cercana a mi verdadero ser, a mi verdadera, sí, a mi verdadera esencia, Digamos que es como retroceder en el tiempo. Yo no siento que me esté haciendo más vieja, sino que siento que cada vez me voy haciendo más joven. Voy volviendo a la eugenia intuitiva, un poco loca, un poco caótica, desordenada, donde siente cosas, donde ve cosas, donde tiene la intuición súper desarrollada, donde tiene certeza de que, de que hay un mundo más allá de esto que podemos percibir, donde, donde tiene múltiples... Eh, Salidas creativas, do, bueno, cada vez voy volviendo, digamos, más yo a mi esencia y con eso viene también esa certeza de que nosotros somos mucho más que un cuerpo. Y además de esto, pues, las innumerables, eh, bueno, experiencias místicas que he tenido yo haciendo respiración, breathwork, haciendo yoga, haciendo temas cales, haciendo... Kundalini, bueno, haciendo respiración, haciendo meditación, realmente he llegado también a momentos muy mágicos y muy sutiles y muy espirituales donde soy bombardeada por mucha información o mucha certeza, mucho amor o mucho conocimiento y sobre todo para mí lo que más me ha demostrado que realmente no somos un cuerpo es estar viva en este momento contando la historia eh, entera, ¿cierto? Como en todo mi ser, porque yo realmente pensé que esto nunca iba a ser posible, ¿cierto? A mí, yo creo que, yo creo que mm, eso para mí es la mayor muestra de que uno sí que puede, y como muchos, porque es que hay mucha gente que, que, que tiene unos cambios de vida, unas transformaciones, unas superaciones personales, unas historias de vida donde ya nosotros entendemos eh, que realmente hay mucho más allá de esto que nosotros estamos viviendo. Las sincronicidades también, cada vez que uno se va haciendo, va llegando eh, como a ser más fiel a uno mismo y va liberándose de traumas, de patrones, de programas, eh, de cosas, de condicionamientos, eh, va acercándose cada vez más a uno mismo y el universo empieza a responder. Y eso es impresionante. El, en, en, eh, cuando uno está en el flow, cuando uno está... Eh, Sí, en una coherencia con el mundo que lo rodea uno se da cuenta de que uno está construyendo su realidad y no al contrario, cuando uno pasa de ser una víctima a ser un responsable activo de lo que es su vida realmente su alrededor cambia y eso es impresionante también entender cómo nosotros estamos creando nuestra realidad y a nivel colectivo cómo nosotros estamos co-creando la realidad que compartimos. Eso también, de eso también hablo mucho porque me interesa es esos sueños que nosotros tenemos como colectivo, ¿cierto? Si, si vamos a seguir eh, dándonos palo y, y saliendo a, a, a gritar, a, a protestar por todo. Hay cosas que son útiles, obviamente, pero pues es cómo nos, nos... ¿Qué historias nos estamos contando? Porque recuerden que las historias finalmente es lo que crea la realidad. Por ejemplo, el dinero... O los ismos, el capitalismo, el socialismo, el fanatismo, todos estos ismos realmente son historias que nosotros nos hemos creído como ciertas y pues obviamente a nivel colectivo se han vuelto como unos pilares fundamentales de la sociedad que nosotros experimentamos, pero eso no tiene por qué ser necesariamente así. Por eso yo hoy en día también coincido mucho con J Balvin y con Shaman Durek que dicen que hay que soñar más grande, Cierto, J Balvin, digamos, tiene un podcast, más allá del reggaetón, de la música, que no es música, que sí es música, de todo este dilema, eh, él tiene un podcast que me parece muy interesante y lo descontextualizo también, eh, porque, con, bueno, obviamente se tiene que descontextualizar, simplemente dice que el tema de los sueños eh, es muy importante, que él siempre supo, y el, de, y, y el tema de la manifestación, que él siempre supo lo, lo que quería, que él, él va, digamos, por los sueños, por la creación, por, por soñar más alto y más grande. Y yo creo que si nosotros soñamos más alto y más grande como sociedad, pues obviamente nuestro futuro será más alto, más grande y más bonito como sociedad. ¿Cierto? Si seguimos contándonos las mismas historias y creyendo las mismas cosas y alimentando la misma... El, la misma narrativa, el mismo discurso, el mismo victimismo, si, o sea, todo lo que nosotros alimentamos empoderamos, entonces ahí tenemos que mirar a ver a, a, qué, a qué fuego le vamos a echar más leña o algo así, cierto por decirlo así. A mí hace poquito me, me, me dijeron que yo por qué no ponía más referencias en los podcasts, que de, de pronto darle un poquito más de orden. Otra persona me decía que por qué no hacía frameworks y yo dije no, yo lo quiero hacer a mi manera porque es como me sale y pues yo lo hago también realmente para mí, para mi expresión y el que me quiera acompañar está perfecto. Y también el tema de que pues hay podcasts de información y hay podcasts de transmisión. Eh, pero con esto también quiero dar algunas referencias como como los libros de Seth, por ejemplo, yo pondré también en algún momento pues eh, este tipo de referencias, está eh, Seven Brief Lessons on Physics de Carlo Robelli, que me encanta están todos los libros de Joe Dispenza, que me encantan también están todos los libros, digamos, de, de autoayuda que seguramente ya conocen y no voy a repetir, está también The Physics of God o, o La Física de Dios por Joseph Selby están los libros que va a sacar pronto Leo y también. Están los libros de Pim Van Lommel sobre las experiencias cercanas a la muerte y sobre la conciencia después de la muerte. Y aquí simplemente pongo unos cuantos, porque hay tantos que dejaría mucho por fuera. Entonces, si hay un tema de estos que les suena, o, o me escriben, o eh, buscan en Google y va saliendo mucha información como les digo no es un tema de creer o no o de no creer sino de uno realmente responsabilizarse de buscar la información que uno quiere conocer y dejar de darle tanta importancia o tanto o tanto tiempo a otro tipo de información que nos están eh, con la que nos están alimentando diariamente en las noticias, en las redes sociales, ¿cierto? Si nosotros en, vamos cambiando un poco esas fuentes de información y nosotros vamos siendo dueños de, de esas cosas que seguimos, que alimentamos, que de lo que nos nutrimos, pues obviamente nuestro foco, y nuestra realidad y nuestro conocimiento va a ser otro. Entonces me fui a hacer este curso de Quantum Healing, eh, de Star Magic Healing por Jerry Sargent, es muy interesante porque yo, claro, est estuve viendo, un, tiene miles de testimonios en su página web sobre personas que han llegado con cáncer y se han ido sin cáncer, sobre personas que han llegado sin capacidad de ver o con visibilidad reducida y salen saliendo, eh, viendo mucho mejor, con personas con tumores que salen con el tumor re reducido a un 50%, personas que tienen eh, una diálisis o problemas así renales que salen, digamos, bueno, tiene una cantidad de testimonios eh, y a mí eso también me impresionó y dije, no, no, a ver, yo creo o no creo, como les dije, a mí también me pusieron en un momento muy binario de o todo o nada y yo no tenía de otra y dije, todo, <risa> eh, como buena servidora. No, pero eh, me fui, me, dije, me lanzo a ver qué es esto y fue impresionante porque realmente en el momento en el que yo llegué allá y empecé, digamos, a estudiar todos estos temas, eh, todo esto primero es con frecuencias de amor, ¿cierto? Esto no es brujería, obviamente se le puede llamar y se le puede poner lo que sea, pero esto no es brujería, esto no es una cantidad de cosas y de programas y de... Y de tags y de, y de definiciones que tenemos, eso también digamos es muy importante, empezar a cuestionar cuáles son estas definiciones que tenemos nosotros o cómo estamos comunicándonos o, o a qué le estamos dando qué definiciones, entonces esto pues realmente es una cosa desde el amor y básicamente desde la totalidad, que desde la totalidad significa que realmente, realmente la polaridad se vive es en este mundo y no hay nada bueno ni nada malo necesariamente, sino que todos estamos cumpliendo un rol y un aprendizaje. Esto es súper difícil de entender, incluso para mí, porque hay muchas injusticias, hay muchas cosas que están pasando en este mundo que no tendrían por qué pasar porque alimentan el sufrimiento. Y como dije anteriormente, sí que hay una guerra de frecuencias, de miedo y de separación, o de amor y de unión. Entonces, segundo, este tipo de sanación se hace con... Ayuda o con eh, o asistido también con frecuencias interestelares galácticas, o sea, de las estrellas de otros planetas con unas frecuencias más elevadas. Esto suena rarísimo, loquísimo, eh, de ciencia ficción, pero la realidad supera la ficción. Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo y, y, y me he sorprendido a mí misma o a mi mente más lógica sobre. Este, este camino que han to tomado las cosas, pero sí se trabaja con frecuencias de, lu de luz de otras dimensiones más elevadas, con frecuencias de otros seres, otros seres significa que, a ver, nosotros vivimos en un planeta de, una, de un sistema solar, de una galaxia, de un universo, pensemos que espiritualmente hay multiverso, ¿cierto? Entonces, Espiritualmente hay muchísima diversidad de seres, de cosas, de planetas, de posibilidades y aquí es cuando encaja mucho con la imaginación porque realmente nos damos cuenta de que cualquier cosa que podamos imaginar existe en otra línea de tiempo o en otra dimensión, ¿cierto? Entonces, esos seres interdimensionales o de otras dimensiones son seres no físicos de otras frecuencias, o sea, no podemos verlos con estos, senti con estos cinco sentidos, pero existen eh, que en muchas culturas se les llaman ángeles, maestros ascendidos, extraterrestres, eh, simplemente seres espirituales de otras dimensiones que están en la frecuencia del amor incondicional y que están ayudando al planeta al planeta Tierra en este momento de cambio a elevar su frecuencia. Como bien decía en otro episodio o en este, no me acuerdo, que estamos en un momento muy importante en el planeta Tierra porque estamos cambiando de frecuencia porque hay un un cambio de conciencia a nivel global, donde hay un despertar de conciencia donde están naciendo niños con un ADN, digamos, energético completamente diferente a lo que mmm, era hace muchos años, ¿cierto? Digamos que eh, estamos viniendo como con mucha más información. El, el atomic spin o, nuestro, o nuestra revolución atómica está mucho más rápida que antes, por eso sentimos, percibimos el tiempo de una manera diferente. Eh, por eso todo va mucho más acelerado. Esto también tiene que ver con la singularidad, tiene que ver con eh, la aceleración tecnológica, tiene que ver con todos los cambios que estamos viviendo, tiene que ver con los tiempos volátiles, inciertos, ambiguos, complejos que estamos viviendo en este momento como sociedad y, como so y, como, y en nuestros entornos sistémicos, económicos, tecnológicos, o sea, en todas las áreas políticas realmente estamos viendo una revolución increíble, pero todo esto también corresponde a este cambio de frecuencia que está ocurriendo habiendo en el universo, y realmente también esto tiene que ver con una guerra de frecuencias, como les decía, de el, de, del miedo y la separación al amor y a la unidad, entonces realmente también hay muchas personas en este planeta, yo me considero una de ellas y conozco muchas otras personas que realmente estamos haciendo como este trabajo, por decirlo así, en pro de la conciencia, en pro del amor, en pro de la unidad, en pro de la reconciliación de uno con uno mismo, con otros, con el planeta Tierra, en pro de nosotros, en una mejor versión de nosotros mismos, de limpiar todo eso que alimente al miedo, ¿cierto? De limpiar, de limpiar todo eso que alimente al miedo, a la fragmentación, a la separación, a la exclusión. Y este tema de sanación es importante porque, pues, en este momento el planeta está yendo por una etapa de sanación, de limpieza. Estamos limpiando todo, muchas estructuras que han funcionado por muchos años que ya no funcionan más, se están cayendo. Por eso hay tanto caos en todos los sentidos. El planeta está revuelto en todos los sentidos. Y, pues, obviamente nosotros también escogemos qué es lo que vemos de ahí. Yo, por ejemplo, tengo la gran suerte y tomo la decisión de ver cosas buenas que están pasando, obviamente sin negar esas otras cosas caóticas que están pasando y yendo con mucha responsabilidad, mucha empatía y mucha compasión a esas cosas que también están pasando, ¿cierto? No es como hacer la vista gorda o mirar hacia otro lado, simplemente reconocerlo pero no seguir alimentándolo, sino por el contrario hacer el rol que cada uno tenga eh, y cumplir con ese rol, digamos, de aportar realmente positivamente a, a lo que está pasando y no simplemente seguir alimentando y esto también tiene que ver con hablar su verdad porque digamos esto también digamos es un poco ambiguo porque hay mucha gente que dirá que esta es mi verdad y este es el camino y hay otra gente que dirá esta es mi verdad y este es el camino yo digamos lo que digo es uno tiene que conocerse mucho muy bien ser lo más neutral que pueda y en el momento en el que uno es neutral pues no sé, tienen que seguir su corazón y si hay algo, digamos, que tiene que salir a decir o apoyar, o cierto, desde el respeto, obviamente, eh, ojalá, eh, a veces hay que usar la fuerza, desde el amor, pero la fuerza, porque tenemos obviamente que, cierto, como que hay, hay, a veces hay que, también es una, hay que tener mano fuerte a carácter, eh, pero siempre, digamos, desde, desde el respeto y aunando, abogando por esa unidad y no por esa separación. Entonces, se utilizan esas frecuencias de sanación a nivel cuántico de seres interdimensionales, como lo dije, pueden ser extraterrestres, ángeles, frecuencias de luz, porque realmente eh, en este plano, digamos, es más físico y tenemos cuerpos, tenemos formas, tenemos símbolos, ¿cierto? Digamos que en otros planos o en otras dimensiones puede a ver, digamos, formas o símbolos, eh, ¿cierto? Y luego se va perdiendo, digamos, la forma y va, y va al final volviéndose en lo que es su pura esencia, que es sonido, que es vibración, ¿cierto? La Biblia decía, decía en el principio, bueno, el verbo era Dios, o por ejemplo el OM eh, de otras culturas, o, ¿cierto? Digamos que el tema de la vibración y el sonido persiste, y para mí, por ejemplo, es una forma de conectar espectacular con mantras, con sonidos, eh, con la voz. Ha sido una técnica de sanación increíble y que yo nunca pensé que me fuera a abrir tantas puertas. Eh, ha sido, digamos, explorar el mantra, el sonido, el nad, la voz. Esto también lo sacaré en algún momento en otro podcast. Pero entonces son estas frecuencias... Eh, las que ayudan o las que uno como facilitador de una sanación cuántica eh, trae a la escena para ayudar a sanar eh, temas eh, físicos, mentales, emocionales de una persona en este momento presente, en esta tercera dimensión, en esta eh, experiencia física que estamos teniendo como seres humanos. Y expliqué todo esto para volver al tema del curso que hice de sanación cuántica porque... Cuando uno empieza a ver que realmente todo es energía, y por ejemplo, es, éramos pues muchos, éramos 40 personas una semana entera en una finca, en el medio de la nada, en cerca de Birmingham, en, en el Reino Unido. Eh, muy interesante porque practicábamos los unos con los otros y porque también salían personas al frente, digamos, a hacer demostraciones. Eh, a sanar temas, a llorar eh, habían digamos sesiones muy impresionantes donde habían parásitos energéticos eso también es otro tema que quiero tocar y es que cuando nosotros estamos en un nivel bajo de vibración o estamos bajo el efecto de sustancias o tenemos mucho miedo o, o estamos en momentos digamos de depresión somos más susceptibles a que energías densas de otros planos astrales por decirlo así pues se peguen y chupen y se alimenten, digamos, de ese sufrimiento, ¿cierto? Eh, en la religión, esto lo podrán llamar como, como sí, como un exorcismo, o cada uno tiene, esto suena muy miedoso, y yo era la persona más miedosa de la vida, yo cuando era chiquita eh, rezaba, y yo rezaba, Jesús, por favor, si tú existes, por favor, no te me vayas a aparecer, y yo dormí, muchos años con la luz prendida, de hecho, este fue uno de los temas por los que yo empecé a tomar medicinas, era porque yo no podía dormir por la noche del susto que me daba, porque o veía cosas o sentía cosas, era muy sensible y tenía una imaginación muy poderosa, o una, bueno, no, no, no se sé, estaba muy, muy conectada y con muchísima ansiedad, y pues por eso empezó todo. Entonces este tema de parásitos energéticos suena muy miedoso, pero es así... A mí me pasó, en algún momento yo eh, fui primero a un exorcismo en el que te quedé traumatizada completamente, donde una amiga me llevó en Manizales a hacerme un exorcismo, que porque yo tenía algo adentro, y yo pues fui, y realmente yo llegué allá, y casi, casi que me sacaron el demonio, y obviamente después, ¿quién dormía? Nadie dormía, entonces eso fue una vez, y luego otra vez me fui también para, para Cali, donde un par de señores que hacían, eh, que hacían este tipo de trabajos, digamos, como desde la luz y desde el amor, y yo también, digamos, que tenía una energía que estaba pegada a mí, eh, que estaba pegada a mí, entonces, digamos, que se hizo ese proceso de quitar esa energía y enviarla, digamos, a otro lugar, ¿cierto? Eh, por lo general, digamos, esas energías o esos parásitos energéticos o entidades eh, que están alojadas en otras personas, eh, no es necesariamente algo malo, o algo diabólico, eh, recuerden que pues, el bien y el mal es algo pues, bastante subjetivo, eh, pero son entidades que, se, que, que, por ejemplo, no han querido aceptar su muerte, o sea, almas que quedan flotantes por ahí, que eso también existe, un purgatorio eso también existe, eh, o se, simplemente hay un tema de lenguaje ahí que es complejo, pero bueno, también existe eso, y que son almas o entidades o energías, que, que, que no han aceptado, digamos, su muerte o están perdidas, o simplemente son energías que buscan alimentarse del sufrimiento y del dolor para poder sobrevivir. Entonces, pues es interesante eh, aprender a manejar también ese tipo de energías. Es complejo, obviamente, porque también eh, uno con su mente puede crear muchas cosas. Y yo, con una mente muy imaginativa pues digamos que he tenido que tener mucho discernimiento con ese tema. Incluso puedo decir que más o menos hace un año me tocó prender la luz por un mes porque estaba trabajando uno de esos temas de miedos de mi infancia, de volverme loca, de miedo también a mi propio fantasma o a mi propio, digamos, ser etéreo o, o ser astral. Entonces hay que tener mucho discernimiento porque la mayoría de veces es creación de la mente. Entonces también es importante, obviamente, no solamente el discernimiento, sino el respeto y el protocolo, porque también son cosas, obviamente, delicadas con las que uno no se quiere meter, por eso, digamos, temas es como eh, la brujería o esos jueguitos o esas cosas a mí, pues nunca me han gustado eh, y le he tenido pánico, incluso, digamos, el, no sé, bueno, tantas cosas con las que, con las que siempre me daba como mucho, mucho susto entonces hay que tener, digamos, mucho respeto, mucho discernimiento, porque la mente es creadora, la mente es creadora, si uno crea un fantasma, uno ve el fantasma, y el fantasma lo va a asustar a uno, si uno crea, eh, cierto, todo lo que uno le da atención en esta vida, sea bueno, malo, regular, eh, uno le está dando fuerza y le está dando poder, así sea, un, por ejemplo, los miedos, los miedos, 90% de los miedos, o de las cosas a las que uno le tiene miedo, o de las preocupaciones, nunca terminan siendo reales o nunca terminan sucediendo, ¿cierto? Esto es una estadística, Nos, eh, esta semana escuché eso, no sé si será verdad o mentira, pero, pero la mayoría de los miedos o de las preocupaciones que uno tiene como ser humano eh, realmente son basadas en cosas que no van a pasar nunca, ¿cierto? No tienen un fundamento, digamos, probabilístico eh, realmente eh, relevante. Entonces vuelvo a decir que realmente la mente es creadora y vuelvo al tema, digamos, de las frecuencias y de las energías y pues fue muy impresionante ver, digamos, cómo esto eh, era evidente, digamos, en las personas que estábamos haciendo el curso, en los testimonios que habían, en los ejercicios que estábamos haciendo, en las demostraciones y trabajar con estas frecuencias y estas energías para cambiar estos patrones, digamos, energéticos o estos bloqueos o estos traumas que habían, digamos, alojados en el cuerpo, eh, en la mente o en las emociones de una persona. Eh, más allá, digamos, de las densidades energéticas exteriores, también, digamos, los traumas interiores que estaban alojados en el cuerpo y se estaban manifestando como una enfermedad o como un desorden, digamos, emocional o, o mental. Y además de liberar bloqueos y temas, digamos, energéticos bloqueados en el cuerpo, también es un tema de reescribir las líneas de tiempo y, digamos, cambiar el computador o el back-end o la programación interna de una persona eh, que ha vivido, digamos, o que vive o que tiene líneas de tiempo paralelas o vidas pasadas, como le dicen, o una historia, digamos, espiritual más amplia eh, que la que tiene, digamos, en esta vida, que es muy corta. Entonces, también, digamos, se pueden hacer esas modificaciones en las líneas de tiempo, esos cambios. Y digamos, yo también me preguntaba, bueno, ¿y qué tal que uno modifique esas líneas de tiempo y está jugando con las lecciones que a cada uno le toca aprender en esta vida? Pues sí y no, ¿cierto? Porque por un lado, pues uno puede cambiar líneas de tiempo, por el otro lado, pues en el momento en el que uno va a trabajar con una persona a nivel, digamos, cuántico, de sanación cuántica, pues también digamos que el alma o el espíritu o la conciencia de esa persona también eh, tiene que estar lista. ¿Cierto? Hay, hay por ejemplo espíritus en que, que los que uno no puede trabajar porque evidentemente pues, el trabajo no pasa, no sucede porque la persona tiene que aprender por sí misma eh, de esta experiencia que está teniendo con el cuerpo eh, y, hay otras, y hay otras situaciones pues, en, la, en las que va a acontecer una, un alivio ¿cierto? o una sanación eh, pero al mismo tiempo la persona tiene que tomar alguna acción concreta y otras situaciones en las que, independientemente de cualquier sanación que uno haga, pues la persona va a tener que aprender y va a tener que integrar lo que tenga que aprender en esta vida, por decirlo así. Entonces, digamos que tampoco una de mis grandes preguntas era, bueno, he visto cómo interfiere cómo con el camino de cada persona, con lo que tiene que aprender? Y esta fue la respuesta con la que yo quedé bastante tranquila. Y voy a dar un par de ejemplos de este tema de las líneas de tiempo, cómo se pueden cambiar por ejemplo, para, yo tuve un tema con la comida o con desórdenes alimenticios que expliqué en un episodio anterior y yendo atrás con mi maestra, esto no fue quantum, pero es solamente para explicar cómo las líneas de tiempo, digamos, po podemos modificarlas, eh, yendo atrás en las líneas de tiempo de mi linaje, por ejemplo, por parte de mi papá, de, de mi familia, por parte de mi padre, hubo en tatarabuelos o en varias generaciones atrás un tema de hambre y digamos que ese tema de hambre, esa hambre física se quedó alojada en el cuerpo haciendo que hoy en día se estuviera manifestando en mí con una ansiedad o con no sentirme llena siempre o con siempre estar pensando en comida o querer organizar la comida de mi día entonces digamos eso venía de un hambre de ancestros y lo que hice para reprogramar esa situación es que en una autohipnosis o en una meditación profunda me fui hasta allá y básicamente como si uno estuviera en una reunión coger a los, a los ancestros eh, hablar con ellos, sanar desde el amor explicar que hoy en día esta realidad es otra eh, y cambiar, digamos, ese teatro es básicamente hacer un teatro psíquico en el que cambiamos esas condiciones emocionales y eso es digamos un cambio muy rápido a nivel cuántico porque se puede sentir inmediatamente o se demoran integrar unos días pero digamos que el cambio es bastante rápido por eso yo prefiero este tipo de terapias alternativas a sentarme en una silla de un psicólogo a hacer un psicoanálisis que puede durar siete años o mucho tiempo, yo hoy en día no tengo el tiempo y no tengo tanta paciencia eh, para tener una terapia conversacional, pero a mucha gente que le puede servir empezar por ahí también, no estoy diciendo que no funcione. Como ejemplo, de estos tengo miles porque realmente el trabajo que he hecho en estos últimos mmm, die, siete o un poquito más de años han sido este tipo de cosas familiares eh, y temas de memoria genética, de memoria ancestral que estaban expresándose en mí de manera muy sutil y como yo soy obstinada y digamos que este ha sido mi camino pues he podido ir hacia atrás a buscar este tipo de cosas temas como el merecimiento, por ejemplo, en alguna línea eh, del de linaje, digamos, de, de por parte de mi madre, ¿cierto? el tema de las mujeres, el tema de los hombres eh, también, digamos, en alguna línea de tiempo hubo muchos abusos físicos, sexuales, etcétera, y eso también se estaba reflejando, eh, digamos, en, en, en mí de alguna manera, entonces también hubo que hacer como toda esa reestructuración, por ejemplo, también había un tema de orgullo, de ego, que dentro del orgullo y del ego muchas veces hay mucho miedo, mucha soledad, mucha falta de amor, y también lo que hice fue ir a, esas, a esos momentos en el tiempo como si todo estuviera pasando en este momento presente y uno cambia, digamos, esas narrativas o hace un teatro mmm, cambiando la em pues por medio de la emoción, eso no puede ser digamos un tema mental, muchas veces yo llegaba donde mis terapeutas y decía bueno pero es que yo ya he trabajado al niño interior y me decían sí lo has trabajado pero no desde el corazón entonces no te va a servir, no lo has trabajado con el sentimiento y realmente lo único que tiene el poder de cambiar la realidad a nivel cuántico como yo lo estoy entendiendo hoy, hoy es ir realmente desde el sentimiento y cambiar esos patrones comportacionales desde el el sentimiento. Por ejemplo, también hice hace poco una sanación a una amiga y llegamos a un lugar muy bonito porque haciendo esa sanación cuántica me di cuenta de que a sus cinco años eh, ella, digamos que su niña interior de cinco años no quería ver la cara a nadie. O sea, estaba escondida, no quería mirar a ninguna parte, no, no, no tenía como una identidad. Entonces me fui un poco más profundo ahí y me di cuenta de que el alma de esta amiga mía, como almas hemos vivido millones y millones de años, tenemos digamos una historia humana de vidas que hemos vivido en esta dimensión, pero además de eso digamos que tenemos un tenemos una historia también galáctica, cada persona digamos que tiene su blueprint o su huella por decirlo así y su camino y su, y su recorrido, todos somos diferentes en este aspecto entonces al hacer la sanación con mi amiga eh, me llegó esta imagen como de una historia galáctica de su alma en la que yo vi a esa alma confinada como si fuera en una cárcel por muchos años como si ella se hubiera olvidado de ella misma y hubiera perdido una identidad. También vi un poco de culpa en ella y un, un sentimiento como de, de resignación, de que no sabía quién era, ni, ni un poco de culpa, de dolor y de olvido de sí misma. Y lo que hice fue en ese momento ir a esa línea de tiempo que se estaba expresando en este momento presente, y hablar con esa alma que estaba... Eh, o sea, ir un poco antes de que esta alma hubiera sido confinada, hubiera sido encerrada, hubiera sido enjaulada por tantos años, y, digamos, cambiar esa línea de tiempo, haciendo casi un, un teatro y otras técnicas que no me voy a alargar en este momento. Pero el tema es que cuando yo volví, y hablé con ella después de la sesión, a mí se me... yo empecé a llorar, yo empecé a llorar y la llamé y me dijo, tengo lágrimas en los ojos, o sea, no puede ser que todo lo que yo he sentido durante toda mi vida... Eh, ...haya salido así, me parece raro, me parece muy, muy loco, pero wow, lo siento en todo mi cuerpo, era algo que yo nunca había entendido, yo por qué me sentía así, yo por qué me sentía tan desconectada, porque me sentía como sin una identidad, como tan perdida, como si yo no importara, entonces bueno, algo similar... Y ahí me dijo que tuvo unos días obviamente muy raras de sentirse en un vacío, ¿cierto? Como el alma yo creo que reajustándose en su cuerpo y entendiendo, digamos, que esa realidad había cambiado y empezar a volver a encontrar esa identidad de esa niña que estaba perdida. Y fue muy, muy bonito porque fue darle como una respuesta una solución a algo que quizás de otra manera pues no hubiera salido. Obviamente yo también digo que eso fue en este caso específico, porque coincidencialmente, o oh, no existen las coincidencias, pero ella es amiga mía y me escribió, y así pasaron las cosas, pero obviamente para cada persona pues pasa de una forma diferente, no necesariamente tiene que ser este el camino. Y aquí voy al tema de la lógica, porque esto no tiene absoluta lógica, y no trabaja con lógica, sino con ilógica, con, otros, con otras reglas, de imaginación, de intuición que no tienen nada que ver con el mundo que nosotros conocemos en este momento que hemos estado acostumbrados a medir, a entender, a comprender y no sabemos nada, repito yo no sé eso cómo funciona y yo no sé por qué funciona y yo no sé por qué a veces el universo da esas imágenes para que algo pueda ser eh, solucionado puede ser algo metafórico puede ser algo real, yo digo que es real, pero también, digamos, hay muchos símbolos que son metafóricos y que sirven también para darle a la mente esa solución a un problema determinado y ni idea cómo funciona, ni idea cómo funciona o por qué funciona, la cabeza pelea mucho. A mí me ha pasado que, obviamente, uno siempre está, pero esto funciona o no funciona, me lo estoy inventando, ¿qué está pasando? Pero luego funciona con otras reglas y no hay que entenderlo todo. Yo digo que no hay que entenderlo todo porque es muy complicado para una mente como la nuestra entender muchos de los conceptos que existen en el universo y más cuando se sale de un pensamiento racional y lógico. En mi caso también he pasado por la sobreexigencia, por ejemplo. Entonces me di cuenta que, por ejemplo, por la vida paterna ha habido siempre una sobreexigencia y unas ganas de mantener el control combinado con ego, con, con muchos temas y a mí eso me estaba afectando negativamente porque no estaba pudiendo disfrutar de muchas cosas de la, del día a día, simplemente siempre estaba sobreexigiéndome y pensando que tenía que ir mucho más rápido de lo que estaba yendo y me estaba realmente mortificando porque no podía disfrutar la vida. Entonces ahí también tuve que hacer un trabajo con toda esa línea de tiempo eh, familiar y hacer los ajustes necesarios. Todo, todo, todo tiene como fuente un tema de amor o de desamor. O sea, en alguna parte de esa línea de tiempo se rompió una frecuencia de amor. Yo creo que esto resumiría muy bien la mayoría de casos, de casos o de traumas. Por ignorancia, por desconocimiento, porque también escogimos nosotros venir a experimentar esta fragmentación de alguna manera. Pero yo diría que casi todos estos es, es que en algún momento hubo esa ruptura de, de amor. Por ejemplo, también en... En mi línea de tiempo descubrí mucha falta de, de amor. Mucha falta de amor, no es que no hubiera, no es que hubiera violencia o que hubiera o que hubieran cosas mucho más físicas como puede pasar en otros casos. En este caso hubo una desconexión absoluta con el corazón y con el fin de uno sentirse protegido porque el corazón es vulnerable y duele el hecho de no haber recibido amor cuando se es niño o cuando es una familia muy numerosa, por ejemplo, o cuando hay algún abandono de padre o de madre. Entonces, con el fin de no sentir esta vulnerabilidad o este dolor, ese sentimiento queda ahí, pero se cubre con otras cosas. La autoexigencia, por ejemplo, es una de ellas, o miedos, o estructuras mentales, o Características de la personalidad, por ejemplo, en mi familia, digamos, siempre dijimos, eh, es que nosotros somos muy bravos, porque tenemos en nuestra línea de tiempo y nuestra sangre y nuestra familia y nuestro apellido lleva inherentemente ese, como esa, ese sello, esa firma de que somos bravos, y sí que tenemos un carácter fuerte, cosa que a mí me encanta, porque creo que es importante uno tener la capacidad de decir lo que piensa, de poner límites, pero a veces esto iba un poco más allá de ese carácter fuerte y se escondía en el tema de bravura, de armazón, cosa que ayudaba a sobrevivir en un mundo hostil, pero creo que pues este es el momento de la liberación y de la transformación interior, porque también los tiempos están mucho más sutiles y se prestan para eso. Entonces en mi caso yo era una mujer muy brava, a mí me decían la tigresa en la familia por molestarme y nadie se me podía acercar por la mañana porque yo me ponía muy muy brava, yo me levantaba para ir al colegio y casi que se turnaban o se, o se rifaban quién me iba a despertar porque había un caos en la casa, hasta hace muy poco realmente que me levantaba molesta. Y ese sello de familia se presentaba como una característica de la personalidad, pero realmente era un miedo a conectar con el corazón muy profundo también. Y muchos sentimientos de ausencia de ese amor en, alguna, en el pasado, ¿cierto? Que obviamente con las generaciones las personas intentaron hacerlo conscientemente de una forma diferente pero quedaban ahí rezagos o quedaban ahí sombras, digamos, de ese desamor o ese miedo de conectar con el corazón a una manera más profunda, de abrir el corazón. Pero no un miedo consciente, sino simplemente porque así fueron criados, eh, con, sin el conocimiento de que el corazón era un lugar seguro, sino por el contrario, desde la ausencia y desde el vacío y desde el desconocimiento y desde... Desde un lugar obviamente donde no se puede culpar porque nunca en nuestras líneas de tiempo hay culpables porque la gente la gente o las personas hacían o se comportaban pues con lo que aprendieron y tristemente muchos de nuestros antepasados no aprendieron sino a los golpes o en malas formas o en malos tratos o en grosería o en palabras eh, fuertes, entonces realmente pues no tuvieron otra enseñanza, no, no, no tenían de dónde más coger información para hacerlo diferente. Entonces uno cómo puede llenar esos vacíos de amor? Uno los llena uno mismo con el amor propio, realmente yendo a ese momento, yendo a esa niña herida, o yendo a, esas, a esos momentos donde los ancestros experimentaron X o Y, jugando un poco con la imaginación también, y infusionando esas escenas de amor y de reentendimiento, o sea, reformulando ese teatro o esas circunstancias para hacerlas que vibren, digamos, desde el amor y no desde el miedo, desde la rabia, desde la tristeza, desde la angustia, desde el abandono. Entonces, como digo, aquí no hay culpables, simplemente da mucho miedo ir al corazón. Eso da pánico, pánico, porque es bajar la cabeza y sentirse que uno no es tan poderoso, pero es por el contrario, si uno conecta con el corazón, uno realmente tiene mucho más poder a su alcance y el corazón tiene un campo electromagnético mucho más grande que incluso nuestra mente, pero a veces el ego nos protege de no estar en contacto con nuestros sentimientos porque hay mucho dolor ahí que no queremos mirar y que es mucho más fácil uno mirar hacia el otro lado y hacerse el tonto toda la vida, o simplemente por desconocimiento porque no, no sabe que eso está sucediendo, porque realmente abrir el corazón o ponerse en contacto con uno mismo en su silencio máximo, da mucho temor, pero es tan rápido como eso, uno va a ese lugar, siente el sentimiento, llora, a veces llora un poquito más de un día, dos días, a veces es el proceso un poco más largo, pero siempre, siempre, siempre hay una recompensa espectacular después, o sea, siempre hay una recompensa que, se, que equilibra todo eso, y es mucho más bonito y mucho más liberador porque uno se las pase y después respira con tanta tranquilidad, entonces, hasta aquí con los ejemplos y volvemos al tema principal. Y hay varios ingredientes importantes en estos temas de sanación a través de la energía o de las vibraciones o de las frecuencias o de la física cuántica, eh, que son el amor. Obviamente todo tiene que empezar desde un amor incondicional y desde esa fuente de amor creadora y unificadora. Eh, está la intención, siempre, digamos, poner una intención... Eh, si sí, una intención a la práctica que se hace, luego está un ingrediente súper importante que es la imaginación, porque nos damos cuenta de que la imaginación es la realidad, esto pues van a, va a saltar mucha gente en este momento, pero puede que en, este, en esta vida, en este plano no sea una realidad, porque no podemos ni cuantificarlo, ni verlo, ni medirlo, ni sentirlo con los cinco sentidos, eh, pero la imaginación en estos términos funciona como un ayudante fundamental porque es la forma como el universo tiene para comunicar simbólicamente cosas que están pasando a nivel energético. Entonces la imaginación es muy interesante porque es como el, el espíritu se expresa. O sea, todas las ideas del mundo empezaron en la imaginación. Alguien se lo tuvo que haber imaginado, primero y después esa imaginación pasa a convertirse en una realidad y pasa a volverse tangible, pero digamos que la semilla empieza en un acto imaginativo, en un acto que sucede en el hemisferio derecho del cerebro y no en el izquierdo, que es el de la lógica. Y esto es muy interesante porque a veces intentamos ver, o estamos acostumbrados a verla, o yo estaba acostumbrada a ver la imaginación como cucú, como la locura, como, como, ¿cierto? como algo que no existe, como algo que no es útil en este mundo sistémico en el que crecí, y realmente que la imaginación es un ingrediente de los más importantes para uno empezar a integrar toda su multidimensionalidad. Digamos que la imaginación en términos de sanación sirve como una traductora de esas frecuencias de luz a símbolos que puedan ayudar o apalancar esa sanación y también la imaginación es un vehículo para manifestar cosas de otros planos, incluso Platón o la filosofía pues habla mucho digamos de la, de la imaginación pues porque dice que todo está en el mundo, bueno, Platón Aristóteles o esas escuelas griegas que decían que eh, que está el mundo de las ideas y luego pues eh, del mundo de las ideas baja la información a la mente o al campo eh, humano y pues de ahí eh, se vuelven eh, realidad o se vuelven reales en este plano físico, entonces la imaginación es un ingrediente luego está el tema de saber, como decía anteriormente no es creer sino que es saber eh, muchas veces estos temas no es un tema de creer en una cosa o en otra porque la creencia pues limita también eh, y es simplemente saber qué es algo que está sucediendo como decía anteriormente también tiene que ver con un tema de información no es solamente creer en algo como yo creo que puede pasar o yo creo en algo a ciegas sino yo sé que es algo que está sucediendo y el último es luz, luz entendida como una fuente de información pero no como la corriente de luz que puede pasar por nuestro cuerpo sino que como estamos hablando en un mundo de imaginación y de intuición luz se refiere es a ese código primario de información con el que estamos trabajando eh, a niveles digamos más abstractos. No me voy a ahondar en esto porque también digamos que con todos estos conceptos hay una parte muy confusa que es el lenguaje obviamente, porque pues todo el mundo hace poquito que hablaba en algún episodio, bueno con Leo Rastogui y eh, Leo decía, ¿qué significa la conciencia? pues obviamente depende a quién le pregunte. si le preguntas a un, a un, a alguien que estudia neurociencia pues te dirá una cosa si le preguntas a un psicólogo te dirá otra si le preguntas a un científico te dirá otra, un filósofo te dirá otra, si le preguntas a un físico cuántico te dirá una cosa, si le preguntas a un médico te dirá otra cosa, entonces realmente el tema del lenguaje es muy importante porque es absolutamente ambiguo, entonces pues aquí lo que estamos haciendo es tratar de entenderlos aún teniendo múltiples dimensiones y siendo digamos una realidad muy subjetiva y cada uno entendiendo el lenguaje como que tampoco una de mis grandes preguntas era, bueno, visto cómo interfiere como con el camino de cada persona, con lo que tiene que aprender, y esta fue la respuesta con la que yo quedé bastante tranquila. Entonces todo esto lo aprendí, lo integré, lo he venido practicando con amigos, eh, bueno, con familiares y con, y con amigos y con personas, digamos, a los que le he dicho mira, yo estoy practicando, ¿por qué no ensayamos? Eh, conejillos de indias que confían en mí, en mí y ha sido muy interesante realmente es algo que, que cada persona digamos que hace una, un training o un entrenamiento de estos pues lo va integrando a su vida eh, desde, su, desde su lugar desde su lupa por decirlo así entonces yo desde mi lugar, desde trabajar con empresas específicamente pues con, con nuestra empresa familiar y con las otras empresas con las que trabajo digamos dando asesorías o, o con mis otros emprendimientos o cosas que estoy haciendo pues también digamos que lo integraré eh, cuando uno tiene que manejar en mi caso por ejemplo eh, o grupos, o trabajar con personas, o trabajar con empresas. Digamos que también el tema cuántico funciona a nivel de lugares, porque también se ayuda a armonizar a espacios, a quitar energías densas, a quitar, digamos, distorsiones o cosas que no, no están en armonía de los lugares físicos. Por ejemplo, hay lugares... Eh, pasa en muchas ciudades que en, la, que en una esquina, eh, siempre en la misma esquina, ponen un lugar y luego ponen otro y luego ponen otro y no fluye y no fluye. Eh, y a veces pues alguna, es alguna cosa, digamos, energética que puede haber estado bloqueada. Eh, asimismo con empresas o con emprendimientos, ¿cierto? También estamos acostumbrados a pensar que las empresas son edificios y no las empresas son personas y son entes, digamos, conscientes. Yo hoy en día también veo a las empresas desde una visión un poco más chamánica y más energética, eh, entendiendo que también todas las empresas pues tienen digamos su, su vibración y su frecuencia y esto sí que me he dado cuenta también yendo a, a diferentes eh, empresas de, de, de todo tipo y cada empresa tiene una tipología un ADN diferente dependiendo de las personas que están ahí dependiendo de toda esa energía sistémica que se va moviendo dependiendo de esos canales y los flujos de la información eh, o los bloqueos entonces todo digamos todo toda entidad es una entidad energética y esto también es muy interesante porque uno con la con la sanación cuántica puede llegar a desbloquear y a potenciar por ejemplo productos eh, productos, potenciar empresas, hacer que la energía fluya de una forma mejor, cambiar, digamos, también el tema de la matemática y de la programación eh, de, muchas entidades, eh, de muchas entidades, ya sea una persona, ya sea eh, una empresa, ya sea un producto, ya sea un espacio, y hacer que la energía fluya mejor. Entonces, esto es mi tema de hoy, el tema... Un abrebocas en tema, digamos, de energía cuántica, que obviamente eh, también voy a decir que muchos científicos pues, están completamente en contra de hacer cualquier relacionamiento de energía con cualquier otra cosa que no sea eh, materialista. Obviamente también hay otros físicos que tienen menos popularidad, pero que la información está ahí y cada vez van teniendo más popularidad, que evidentemente es innegable que el tema de la ciencia y el tema de la espiritualidad o de la conciencia o de la metafísica pues va íntimamente relacionado. Eh, entonces, pues, ahí de todo. Eh, yo simplemente cuento desde mi, desde mi punto de vista, repito, eh, y acepto y aprendo todos los días, porque eso sí es algo que tengo y es que todos los días estoy aprendiendo y si hoy digo algo que no es correcto, pues mañana lo corrijo y lo aprendo, ¿cierto? Pero tampoco pues uno puede dejar de hacer las cosas o de ensayar o de, o de explorar la vida por miedo a no estar en lo correcto o por miedo a que esa idea no perdure en el tiempo, como, como he dicho he hecho las paces con eso y es también muy liberador. Bueno, un abrazo y muchas gracias a todos por escuchar y por favor pido que si hay alguna pregunta específica, me encantaría hacérmela también, ¿cierto? O sea, me encantaría verla y, y que la compartan y que me escriban y, y que lo podamos compartir. Y si yo lo puedo también contestar o si lo podemos explorar pues se aprende todo el mundo, entonces también recibo preguntas, quejas, reclamos, eh, opiniones, puntos de vista, eh, de todo. Un abrazo a todos y muchas gracias por escuchar. Y como la vida es un dar y recibir, yo la verdad es que no suelo hacer esto, pero energéticamente, pues todo es un balance. He abierto una página de Buy Me a Coffee, cómprame un café, donde pueden apoyar la creación de este podcast. El link lo encuentran en la descripción del podcast o en el link envío de mi Instagram, EUTrujillo. Si les nace, pues sería genial. Esto es patrocinado por. Yo, yo y mi otro yo. Y un proyecto al que le he dedicado muchísimas horas, amor y recursos de todo tipo. Entonces, gracias.